0: Esse aqui é um bom estudo de caso para a gente ver como um estado maior pesa num país e atrasa ele em relação a países que são muito mais livres. Você deve ter visto recentemente manchetes ao tom de a Europa está empobrecendo enquanto os Estados Unidos estão enriquecendo. Isso é verdade, mas não é verdade completa. Não é a Europa que está empobrecendo, são países centrais da Europa que cobram altos impostos. Quando você separa os países centrais, França, Alemanha, Espanha, de países periféricos muito mais livres e competitivos como República Tcheca, Estônia, Lituânia ou Irlanda, você tem, você tem uma diferença bem significativa, os países livres estão crescendo enquanto os outros não, é só que no agregado isso cai, e isso é bom a galera que acha que ah, tem que ter mais imposto, tem que ter mais Estado, para eles perceberem que não. Ao longo dessa semana saíram essas estatísticas aqui Primeiro essa que está na tela A economia da, dos Estados Unidos e da Europa Era largamente o mesmo porte Antes da crise de 2008 E hoje a americana é largamente o dobro O que aconteceu aqui? Ou por exemplo esse outro também que saiu Sobre renda, salários e tudo mais Pessoas na Europa estão empobrecendo, estão ganhando menos, enquanto pessoas nos Estados Unidos estão ganhando mais. O que que tá acontecendo aqui? E aqui? Vamos deixar claro. Eu tenho várias críticas aos Estados Unidos, eu tenho várias críticas ao corporativismo, ao intervencionismo e tudo mais. Agora, é inconteste conteste o fato de que os Estados Unidos são um país muito mais competitivo e livre do que a Europa. Especialmente quando você quebra em Estados, da estados dos Estados Unidos e países europeus. Porque se você colocar a média dos Estados Unidos, você vai ter Nova York, Nova Jersey, Illinois, uh, Califórnia puxando os Estados Unidos para baixo. Enquanto você tem países e estados muito mais livres como Texas e Flórida agora que estão sendo muito mais competitivos. A mesma coisa na Europa, você tem a França da vida que é o campeão internacional de imposto e a Irlanda. Então, quando a gente separa isso, ok, tem diferenças, mas no agregado é... Não, não tem discussão. Eu não consigo levar a sério alguém que vai tentar discordar desse ponto de que os Estados Unidos são mais competitivos. Puramente um dado simples pra gente ver aqui. Taxação como porcentagem do PIB. Então eu não tô falando de imposto de renda, imposto nas empresas. Eu tô falando quanto que o Estado rouba da população via impostos como porcentagem do que é produzido no país. Nos Estados Unidos é de em torno de 27%. Se você for ver os países que mais taxam como porcentagem do PIB, do top 10, você tem Cuba e... Nove países europeus, inclusive com a França, levando o troféu internacional de, meu Deus do céu, assalto desenfreado, em 46% do PIB. Isso foi depois que eles aboliram o imposto em grandes fortunas. Era mais. 46% para 27%. Alguém vai tentar dizer, sabe? E assim, isso, isso aqui é uma aproximação. Tem outras coisas também que são importantes de relevar, como por exemplo regulação liberdade econômica e direitos de propriedade do país. Porque se você for ver, a taxação nossa em porcentagem do PIB aqui no Brasil é muito parecida com a da Estônia. Qual é a diferença? A diferença é que a Estônia é um país muito mais competitivo, muito mais aberto, muito mais uh, sem estado regulando tudo. Eu falo, ó oh, cara, eu vou cobrar o mesmo preço, digamos assim, mas fora isso, eu não vou te encher o saco. O Brasil fala assim, não só eu vou cobrar esse preço, eu vou te encher o saco na hora de cobrar, na hora de pagar, e eu vou te cercar de políticos e fiscais dedicados a apurrinhar a sua vida até que você soque a parede em fúria repetidamente e vá pro SUS ficar um ano esperando uma operação na sua mão. Essa é a diferença entre os países. É Só que isso é muito mais complexo de mensurar. Ainda assim, você tem alguns, alguns rankings, como por exemplo o ranking de liberdade econômica do Banco Mundial. Você tem o ranking da Heritage, que todo mundo tem várias críticas a eles e tudo mais, porque você tem, ah, como é que você mete isso, ou que é peso que você dá aquilo. Tá. Mas ainda assim, você vê uma disparidade muito grande entre os países. Ela não é explicada por, ah, mas ah, esse pezinho aqui é diferente. Não, é, é outra história, tá? Ou você pode simplesmente olhar o índice muro de Berlim. É, se você pudesse livremente migrar de um país para o outro, para qual que você iria? Pronto, tá confessado aí o problema. Então sim, os Estados Unidos são muito mais competitivos do que a Europa e isso explica, grosseiramente, esse grande resultado de diferença que existe entre o crescimento de salários dos Estados Unidos e na Europa e uh, o crescimento da economia como um todo. Mas não é só isso, tem outras coisas entrando na discussão aqui. Uma delas, que muita gente aponta, é demografia. A Europa é, em média, mais velha do que os Estados Unidos. A idade média na Europa tem tá em torno de 48-50, enquanto nos Estados Unidos está em torno de 38-40. Então, na média, mais, mais jovens, então a Europa tem muito mais aposentados, os Estados Unidos vai ter muito mais gente trabalhando. Tá vírgula. Porque isso não cai do céu. Demografia não é causado espontaneamente, sem nenhuma conexão com o mundo real. Claro, tem algumas coisas que não tem nada a ver com, com a economia, como por exemplo... A Europa é mais ateia e os Estados Unidos são mais cristãos. E isso vai influenciar em quantos filhos você quer. Pessoas religiosas vão ter mais filhos, pessoas menos religiosas vão tender a ter menos filhos. Porque tem todo, uh, valores morais nisso aí tudo. Negar isso é tipo ser pinóia das ideias. Ok, mas assim, você se sente confortável em ter... Digamos que você planeje ter um filho. E eu falo assim, por que, que você não vai ter três você se sente confortável em ter mais filhos? Dois, três, quatro. Sendo que você não vê evolução econômica no seu país. Não vê evolução no seu próprio salário. E não só começa a pensar, cara, qual é o custo de eu ter esses filhos e tudo mais, e, vai, e pode subir ao longo da vida, porque vai ter depois educação e tudo mais. E qual que é o futuro que eles vão ter? Essas coisas vão pesar na sua decisão. Se tá tudo crescendo, se tá tudo indo bem e tudo mais, você pode arcar com os custos de ter mais filhos, você se sente mais seguro, digamos assim, de ter eles, sabendo que eles vão ter um futuro melhor. Agora, se você vê que nos últimos 20 anos não mudou nada, você vai botar 5 moleques na Terra? Talvez. Mas você está igualmente propenso? Não. Não. Notem, eu não tô dizendo que desenvolvimento econômico gera mais filhos necessariamente. Inclusive, conforme países enriquecem, a taxa de natalidade tende a cair. Mas isso também é muito mais a ver com uh, controle de natalidade, outras coisas, com métodos de, uh, contraceptivos e tudo mais. Agora o ponto é: isoladamente: você quer me dizer que você não vê nenhum crescimento econômico, não vai ter nada a ver com você ter mais filhos? Eu não tô dizendo tipo zero para um, eu tô dizendo de um para dois, dois para três, três para quatro. Sendo que a taxa de substituição da população é 2.1 mais ou menos, porque o casal tem que ter dois filhos, mas vai ter óbitos durante a vida, antes de, do, dessa criança se reproduzir, então tem que ser 2.1, 2.2 para manter. Então você precisa ir além disso. Então se casais estão tendo um filho e eles não estão vendo muito motivo para ter 2.3, você vai ter um problema demográfico. Então sim, crescimento econômico, crescimento de renda vai afetar isso. E outra coisa que afeta a demografia é migração e emigração se a população produtiva do seu país em idade produtiva tô olhando pro seu país e falando aqui não tem futuro indo embora você vai ter um problema demográfico ele não caiu do céu ele é uma consequência da sua situação econômica. E se o seu país não é competitivo, não está criando empregos, empresas, não está gerando empregos, ele não vai atrair imigrantes que vêm para trabalhar nas suas empresas. Inclusive, se o seu país tem uma porrada de políticas de venha para cá e fique pendurado no orçamento recebendo um monte de benefícios sem nunca ter que trabalhar, você vai, inclusive, receber mais custos. Pessoas vão emigrar para o seu país para ficar pendurado lá enchendo o saco, ao invés de ser produtivo. Então você tá, mesmo que crescendo a população se arranjando mais custos, o que vai gerar mais impostos, o que vai atrasar a sua economia. Então, competitividade e atração de, de migração para trabalho é também uma coisa muito importante e que vai afetar o crescimento de um país, porque quando mais pessoas entram, não só o PIB absoluto cresce, como a divisão do trabalho aumenta, a especialização aumenta, novos talentos chegam e você tem efeitos maiores de produção. Então, não é só linearmente mais gente, PIB mais tudo mais. Você tem mais divisão de trabalho, você tem mais inovação, então, quando você está atraindo migração de trabalho, ok? Se você não atrai essas pessoas porque você não está gerando emprego, você tem um problema demográfico. Pergunta pro Japão. Não que o Japão seja um país não atrativo para empregos, mas é que eles têm é, políticas de migração relativamente restritas, é bem difícil você entrar lá e tudo mais. Também culturalmente é difícil de você se adaptar e tal. Então, por isso eu estava usando esse exemplo. Então, vamos olhar a capacidade dos dois de gerar empregos. E eu sei que isso é um pouquinho tautológico, tipo, ah, o país cresceu porque ele gerou mais empregos, então você tá explicando o crescimento com geração de empregos, que é na verdade a mesma coisa. Tem uma ligação aí? Sim. Agora o meu ponto é, os países que são mais capazes de gerar empregos são mais competitivos, necessariamente, então isso revela a situação aqui. Não é só que os empregos que estão existindo estão subindo ou descendo de trabalho é que isso aqui revela o quanto um país é capaz de gerar empregos, o quanto o um país é capaz de ir para frente. E nesses dados você consegue perceber melhor o que está acontecendo, ok? Então, vamos lá. A força de trabalho. A força de trabalho europeia, número de pessoas trabalhando, cresceu de 202 milhões de pessoas para 220 milhões de pessoas nos últimos 20 anos, um crescimento de 9% ou de 18, mil, 18 milhões de trabalhadores. Os Estados Unidos nesse período cresceu 21 milhões de trabalhadores, então o número absoluto um pouquinho parecido, 18 para 21, ainda assim 3 milhões de empregos é bastante coisa um, mas ele cresceu de 148 milhões para 169 milhões 14% de crescimento na força de trabalho nesses últimos 20 anos a diferença de 5% que parece até um pouquinho pouco relevante, você pode falar ah, não é tanto assim, não é um 7 a 1 gigantesco é cara, 3 milhões de pessoas empregadas é o desemprego no Brasil é o okay, uns 10 milhões? 9 então é como se o desemprego do Brasil caísse assim em um terço não é pouco cara e a diferença fica ainda mais gritante se você pegar os últimos 10 anos os Estados Unidos conseguiu crescer a sua força de trabalho em 7% contra 3,5% de crescimento da Europa então a Europa como um todo está com dificuldade de gerar empregos por quê? por que que isso está acontecendo? porque assim, não... se você tem a mão de obra, se você tem um ambiente bom de investimento você atra... vai atrair investimentos internacionais por que que pessoas que têm dinheiro para gerar empregos não estão indo para lá? Ou você está querendo me dizer que elas não vão por birra? Tem alguma coisa acontecendo aqui? Isso vai ter efeitos demográficos. Isso vai ter efeitos em atrair populações, em incentivar as pessoas a terem mais filhos. Outra estatística um pouco parecida: empregos full-time. Né? Então vamos excluir a galera que está trabalhando 4, 6 horas de estágio atendendo no subway, com todo respeito a esse trabalho, mas não é um trabalho que você vai montar a tua vida em cima. Vamos pegar empregos full-time uh, que tendem a ser os empregos que as pessoas vão montar muito mais uma vida em cima. Os Estados Unidos cresceu 20%, 19% nos últimos 20 anos, em 22 milhões de empregos totais, enquanto a, zona, a União Europeia criou 7 milhões de empregos full time ou 6% de crescimento. Então aí você abre o gap ainda mais em termos de geração de emprego. Por que, que os Estados Unidos geram mais emprego? Porque eles são mais competitivos, porque eles são mais amigos de capitalismo. Ou também... Um indicador soft, mas por exemplo, na sete que é uma empresa parceira aqui do Ideias Radicais, a gente ajuda você a sair do Brasil e ir para países muito mais livres, onde você consegue legalmente pagar menos impostos e ter mais liberdade civis, liberdade de educação, liberdade de armas, liberdade de expressão e tudo mais. A gente simplesmente não recomenda países da Europa centrais. França, Espanha, Espanha, talvez, você consegue ter passaporte, mas França, nenhuma hipótese. Alemanha, não. Reino Unido? Difícil. Itália? Não. Ponto final. Não faça isso. A gente recomenda muito mais países como, por exemplo, República Tcheca, Irlanda, Estônia, Lituânia, Dentro das... A gente recomenda, na verdade, tem mais muitos outros países, mas eles não estão dentro da União Europeia ou da zona do euro, necessariamente. Então, tô pegando alguns que a gente poderia, em algumas situações, recomendar muito mais do que esses países centrais. Uh, e isso não é só a gente na 7, Cara, isso é a comunidade toda de imigração. Eles estão tipo, cara, por quê? Por que que absoluto encosto poderia te possuir a se mudar pra França, é, tipo, é incompreensível. A não ser que, sei lá, ah, eu, eu sou tipo, muito rico, eu não vou ter empresa, toda minha renda tá em outro país tudo mais, e ainda assim, cara, vou tentar de garfar, é, tipo, por quê? Não, não tem lógica. A, a emigração de gente rica e inovadora pra fora da Alemanha tá impressionante, cara. ou outro proxy também, outro dado que indica uma direção muito forte do quão competitivo ou inovador um país é... Startups e unicórnios. Então startups, empresas que querem disruptar e crescer bastante. E caso você não conheça o termo unicórnio, uma startup que atingiu um valuation, uma valorização de mercado de um bilhão de dólares ou mais. Aí você pode falar, ah, não, mas Rafael, pô, mas tem uma... Especialmente em 2021, aquela farra de Banco Central, crédito fácil e tudo mais. Criou um monte de unicórnio por aí, pô, esse mercado é meio bolhado, cara, tem um monte de porcaria ali dentro. Tá, mas você tem algum motivo pra imaginar que vai ter mais porcaria desse lado da lagoa do que pra lá? Vai ter mais porcaria nos Estados Unidos que na Europa? Significativamente? Se, se é bolhado por um lado. Dado que os fundos que investem nisso são mundiais e vão caçar a gente para todo lado, eu deveria presumir que existe uma diferença muito profunda. Eu acho que não. Ok? Então vamos lá. Países que vão ter mais startups são países onde é muito mais fácil uh, inovar, onde é muito mais fácil disruptar o mercado. que essas startups estão crescendo é porque não tem legislações que impedem elas de crescer, como existem várias leis no Brasil que dizem, basicamente, você não pode concorrer aqui, fim, proibido, tchau, certo? Então, países que desenvolverem mais startups e especialmente que desenvolverem mais unicórnios são países mais amigáveis a investimento. Você não vai ir lá estacionar 200 milhões de euros de investimento numa empresa numa, sei lá, numa Coreia do Norte da vida, para extremizar o argumento. Claro, mas se você está entre dois países e um é muito mais fácil de investir, muito mais seguro seu investimento e outro, peronomútil, aonde é que investidores vão tender aí? Então, unicórnios vai revelar isso muito. Uh, ao fim de 2022, os Estados Unidos tinham em torno de 700 unicórnios, enquanto a União Europeia tinha 200. Na verdade, um pouquinho menos, 180 e alguma coisa, depende da contagem, de qual dia que eles fecharam e tudo mais. Agora, sim. Quando você conta que as populações são muito parecidas, bicho é um spunk. É, é, é mais de 3 para 1. Tem alguma coisa errada aqui. Ou quando você vai ver startups. Startups listadas na Startup Blink. Canadá e Estados Unidos, porque eu não consigo segregar os dados e tudo mais, e México também, vai entrar um pouquinho lá, mas como se fosse mudar muito a conta, tem 39.300. Europa como um todo, e aqui tá entrando Rússia, tá entrando todo mundo dos Balcãs, tá entrando um monte de países que não tem nada a ver com a União Europeia, um, tá entrando Rússia, todos eles combinados têm 28 mil. Então os Estados Unidos, Canadá e México vão ter 50% a mais. Isso revela como eles são mais competitivos, como eles são muito mais amigos de inovação. E, inclusive, quando você desambigua as startups dentro da Europa, eles tendem a estar canalizados em países mais inovadores. Elas não estão na França ou na Espanha. Elas tendem até muito mais em Holanda, Luxemburgo, Estônia, per capita tem muitas startups. Elas tendem a mais nesses países periféricos que são mais competitivos. Então vamos pegar aqui o dado de startups per capita em países na Europa. Isso aqui é um dado do governo estoniano, porque eles ganham essa competição de absoluta lavada e sem isso a menor graça. Uh, mas olha lá no topo da lista. Estônia, Islândia, Irlanda, Luxemburgo, Finlândia, Dinamarca, Malta, Suíça, uh, Holanda, Reino Unido que já saiu, uh, Suécia e Noruega, tá aí, começou a tender mais a média. Lá no fundo você tem França, Eslovênia, Espanha e Áustria, cadê a Itália aqui? Cadê os caras? Eles estão muito mais abaixo da média europeia. Então, cara... <risos> Então, aliás, uh, cadê a Alemanha? Cadê a Alemanha? Que é o grande, grande motor econômico, a grande potência econômica da Europa. Tá, tem uma massa ali forte. Agora, em termos de inovação, quando você pega startups per capita, cadê os caras? Tem alguma coisa estranha aqui? O que me leva ao problema que eu falei lá na abertura. Não é um problema de Europa, é um problema de países centrais. Você tem âncoras que estão segurando o navio. Essas âncoras têm nome e sobrenome. São o principal do PIB europeu. Espanha, França, Alemanha, Reino Unido e Itália. Somados em 2016, eles eram 70% do PIB da União Europeia. Então vamos ver, por exemplo, o crescimento de PIB deles aqui de 2002 para cá, excluindo o período pós-pandemia, porque é basicamente cresce e repique. Então aquilo ali não é um representativo e tudo mais. Vamos lá. Crescimento... Vamos pegar, para dar uma simplificada aqui, uh, crescimento médio dos três melhores anos que eles tiveram nos últimos 20 anos, excetuando pós-pandemia. Alemanha, média dos três melhores anos, 4%, e a mais alta nos últimos 10 anos, o mais alto crescimento de PIB nos últimos 10 anos, foi 2,7% em 2017. De resto, sub 3, sub 2,5, uma coisa assim bem patético. Uh, Espanha, 3,8, e, e quase todos esses bons crescimentos estão antes da crise de 2008, de lá para cá, negócio patético. França, campeã mundial de imposto, maior assalto per capita do mundo. 2,5%, a média dos três melhores anos deles nos últimos, 20s, uh, nos últimos 20, e todos eles são antes de 2008. E nos últimos 10 anos eles só tiveram um ano com crescimento de mais de 2% do PIB. Uh, Itália. Ai! O que, que vocês fizeram, cara? 1,7% é a média dos três melhores anos, e nenhum crescimento nos últimos 20 anos acima de 2%. Cara, uau! Reino Unido tá um pouquinho melhor aqui, 3%, mas saiu. E inclusive tá tomando consequências por isso, porque basicamente quem fez o Brexit não queria fazer, foi um negócio meio de sabotagem, mas enfim. Agora vamos pegar cinco países periféricos da Europa. Cinco países que são bem competitivos, menos impostos, atração de investimento e tudo mais, muito legal. Vamos pegar aqui, uh, cadê minha listinha? Sim, Irlanda, média dos três melhores anos, 14%. Aliás, a Irlanda é considerada um problema pela União Europeia porque eles têm impostos muito mais baratos para startups e eles fizeram isso para ser extremamente competitivos e atrair empresas e da Europa surtou com isso e basicamente tentou processar eles para eles cobrarem mais impostos, um negócio maluco, assim. Então, a Irlanda... Inclusive, a Irlanda tem problemas. Eles têm problemas de uh, um código de construção extremamente restritivo que tá causando um problema de moradia muito grave no país. Então, assim, não é o paraíso Cap soltando foguete, ok? Uh, eles têm, cara construir lá é comunistão pra caramba, inclusive isso que gerou a bolha imobiliária do país, basicamente. Mas, é... Polônia. Polônia também tá crescendo bastante, uh, tem um governo mais de direita, tem um governo muito mais liberal, tem um governo mais aberto, que eu tenho várias críticas que não é o ideal libertário e tudo mais, mas claramente muito mais livre do que a Europa Central, 6,5%. República Tcheca, média dos melhores três anos, 6,3%. Estônia, 9%. Lituânia, 9,8%. Só para ter 5 aqui. Cara, <risos> vamos lá. Para você ter uh, o quanto esses países cobram de imposto em relação ao PIB, dos cinco centrais que são os, os principais da economia: França é o primeiro lugar, Itália é o sexto lugar, Alemanha, 17o, é Espanha, 26o, é Reino Unido, 27o, é em top países que cobram mais imposto. Dos cinco mais competitivos que eu citei: República Tcheca 21 é primeiro, Polônia, 24o, é Estônia, 29o, é e Irlanda e Lituânia não estão nem no top 50 em termos de cobrar impostos em relação ao PIB. De novo, vai ter outras coisas que afetam competitividade, como, por exemplo, a abertura econômica, a facilidade de regulação, ou não, a ausência dela completamente, atratividade de investimentos, proteção de propriedade privada e tudo mais. E países que estão para trás é muito mais fácil crescer. Mas ainda assim... Cara, temos uma diferença clara aqui. E de novo, gente, deixando claro, impostos não são a única medida de liberdade econômica no país. São um proxy muito bom, são uma aproximação muito boa, são uma aproximação muito forte, e, uh, obviamente, países que estão mais pra trás, que estão saindo de miséria completa, como saiu a Estônia, a Lituânia, a Dona Soviética, ou a Polônia também. Mas, mas é, todo mundo aqui é soviético né? Todo mundo aqui é soviético É, mas países que estão saindo disso... Vão, vai ser mais fácil quando você sai do zero e tudo mais. Agora, cara, se você pegar os últimos 10 anos ainda e isolar, onde eles já estão muito mais desenvolvidos, ainda assim o spunk é bem significativo. A Europa não tem um problema de Europa. A Europa tem um problema de França, de Itália, de Alemanha e tudo mais, atrasando todo mundo. Se você só comparar tá, a carga tributária média, e sim, eu teria que fazer isso pesado para cada país, mas só pra gente ter uma mínima noção aqui, a carga dos cinco mais centrais média dá 38 e dos, desses outros cinco periféricos que estão crescendo mais dá 31 sendo que na verdade seria mais baixo se eu fizesse weighted porque a Irlanda e a Lituânia puxam muito para baixo e a Estônia tem uma população muito pequena comparado à Irlanda então ia estar tá artificialmente puxando para cima então ficaria provavelmente mais perto de 28 ou alguma coisa assim mas então seria mais uns 10 pontos de PIB em diferença o que é muito significativo Uh, se, fosse, se a gente fosse mudar 10 pontos de PIB no Brasil para baixo de impostos, isso daria. acho que um tri a menos de imposto. Um tri 200, alguma coisa assim. Cara, é, é bastante. É. é uau! E depois tem outras decisões intervencionistas que é difícil de você mensurar especificamente, mas, por exemplo, a Alemanha entrou numa pira completamente torta de vamos sair de energia nuclear e ir pra energia renovável. Então vamos tirar uma energia extremamente confiável que tá ali sempre rodando porque não pega legal na mídia e os esquerdinhas tão putos com isso porque Chernobyl uh, E vamos trocar isso por painel solar. Na Alemanha. Tá. Tá. E para fazer isso, vamos colocar uma taxa dentro da conta de luz para ajudar a financiar a transição e nos Então vamos encarecer o nosso preço de energia num país industrial, então vamos intencionalmente nerfar a nossa indústria para transformar isso de uma fonte de energia segura e confiável para uma não não confiável que vai saber o que está acontecendo. Ah, vai ter energia eólica, mas se não tem vento, não tem indústria. Legal. Então temos aqui na sua tela agora a evolução dos preços de energia na Alemanha, mesmo antes da guerra. Ah, não, porque daí a guerra, o Putin, o Gás, mesmo antes disso. Você vê claramente o preço subindo ao longo dos anos, já está corrigido para inflação, inclusive. E o que aumenta esse componente azulzinho é justamente a tarifa de energias renováveis em cima. Então a Alemanha tomou uma decisão de... Ei, Vamos ser menos competitivos para forçar uma transição energética aqui que não tem muito sentido, porque a gente está trocando uma energia limpa aqui nuclear por outra, porque marketing. porque Good feelings e sinalizar virtude. E aí, inclusive, quando deu a crise agora com a Rússia e tudo mais, eles foram lá e cancelaram a taxa, porque eles reconheceram que tá prejudicando. Isso tornou a indústria alemã menos competitiva e retardou o crescimento. Isso é uma coisa que está sendo feita na Europa como um todo agora. Felizmente... Black clouds and silver lines, né? Toda tragédia vai ter alguma coisa que pelo menos você aprende, alguma lição com isso. Não que a tragédia seja boa, eu deseje. Mas pelo menos, tenha o respeito a todo mundo que sofreu essa tragédia de aprender lições com ela para não fazer a mesma cagada de novo. Pelo menos agora o mundo, e a Europa especialmente, estão sacando que a energia nuclear é legal também. Porque ela tá lá sempre rodando e se a Rússia resolver surtar, você ainda tem a sua usina. Você não depende do óleo e gás russo para isso. Para, olha só que coisa legal, né? Então, pelo menos está voltando agora, mas vai demorar acho que uma década, no mínimo, para consertar o dano causado por isso, por essas políticas estúpidas. Então, assim, por que a Europa está empobrecendo? É uma decisão política. É uma decisão que foi tomada, principalmente nesses países centrais, de aderir a um monte de restrições, a altos impostos, a criar um estado de bem-estar gigantesco e que atrai imigrantes de penduricalho, não atrai imigrantes de trabalho, atrai gente que vai lá para ficar ganhando alguma coisa do governo, e isso está retardando a economia dos caras. Enquanto isso, os Estados Unidos, com todas as críticas que eu tenho a eles, estão muito mais abertos, e embora também tenham migração de penduricalho, sim, isso acontece lá, atraem muita gente para trabalhar também. Atraem muita gente que quer ir lá produzir. Sim, os Estados Unidos são e continuarão sendo a locomotiva nisso no mundo, apesar dos problemas que eles têm. Eles estão perdendo esse posto? Sim, eles estão se dedicando muito a seguir o caminho europeu. A mentalidade política nos Estados Unidos, especialmente da, da, da esquerda, é muito mais temos que ser mais como a França. É lamentável isso. Então isso não é um trono que eu acho que eles vão manter para sempre. Mas hoje a disparidade é clara. E fica a lição aí. Ah, a gente tem que, então, mais copiar mais a França, copiar mais a Alemanha, copiar mais... Não. Se a gente vai olhar pra alguém na Europa, a gente tem que olhar pra esses países periféricos. O que a República Tcheca fez? A República Tcheca tá virando um puta hub cripto forte pra caramba, uh, e a gente manda muita gente pra lá, inclusive, pela sete Isso é um dos países que a gente mais manda, porque, assim, você tá tendo uma qualidade de vida muito próxima da Alemanha, uma grande comunidade internacional, um país que tá tendo uma, um crescimento de uma comunidade libertária porque, por causa desse crescimento cripto, Pô, é legal pra caramba. Estônia e Lituânia mas tem uns invernos lá, um pouquinho complicado. Agora, uh, startups, uh, pode ser interessante ir lá no assim, mas é que a República Tcheca a gente gosta bastante mesmo, cara, é a nossa é a nossa queridinha do coração. Polônia tem suas vantagens também, tem a desvantagem de ter que falar polaco. Né? mas bem que nas cidades principais você fala inglês, mas é um pouquinho mais complicado uh, em alguns casos ali, a gente ainda recomendaria a República Tcheca, mas vamos olhar esses caras, vamos olhar o que, que eles estão fazendo. E o que, que a gente vai ver? A gente vai ver que é capitalismo, livre mercado, Funciona. Mas fala, então, e se a gente continuasse, né? Isso que é o argumento. Ah, libertarianismo a gente nunca colocou na prática, assim, 100%. Sim, mas toda vez que você vai na direção dele, melhora. Toda vez que você vai na direção do Zé Paredão, piora. Gente, a gente sabe para que lado é mais barco, né? E, inclusive, se você se interessou por esses países, a gente abriu agora na 7 a comunidade da 7. O que que ela é? Uh, você paga uma mensalidade lá e ganha uma porrada de descontos nos serviços da é ao ponto que vale a pena você comprar, pelos descontos já vale um monte de coisa. E a ideia é criar um espaço onde você pode aprender habilidades que você pode internacionalizar e exportar. É porque, ah, eu quero sair, pô, mas eu não sei o que trabalhar lá. Você pode aprender essas coisas. Ah, onde é que eu consigo rendas? Como é que eu posso fazer isso? Eu quero aprender aqui para você conseguir ter a renda para poder sair. É um lugar para você aprender isso. Ah, como é que são os vistos? Como é que são os países? O que, que eu posso fazer? Quais são as opções? Eu quero estar tá perto de gente que também tá fazendo isso para poder trocar ideia, para poder aprender. A comunidade é para isso também. Uh, ela já está lançada. Você já pode entrar lá. Tem assinatura mensal e anual. E o link vai estar tá aqui na descrição. E eu espero que isso aqui seja útil a galera entender que uh, socialismo uma ideia porra. Por esse vídeo é isso eu tava esperando para fazer esse eu tava esperando fazer esse vídeo aqui porque eu queria voltar pra casa pra poder gravar com os gráficos e tudo mais e um áudio bom porque na estrada eu tô geralmente gravando no meu iPad o áudio fica meio paia. Espero que vocês tenham gostado, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.